0: É que sua Bíblia abra no livro de Salmos, capítulo 63 Salmo 63 Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte Eu Te busco ansiosamente A minha alma tem sede de Ti Meu corpo Te almeja como terra árida exausta sem água Assim, eu Te contemplo no santuário Para ver a Tua força e a Tua glória porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam, assim cumpre-me de bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a a vigília da noite Porque tu me tens sido auxílio A sombra das tuas asas Eu canto jubiloso A minha alma apega-se a ti A tua destra me ampara Porém os que me procuram a vida para destruir Abismar-se-ão nas profundezas da terra Serão entregues ao poder da espada E virão a ser pasto dos chacais o rei, porém, se alegra em Deus Quem por ele jura gloriar-se-á Pois se tapará a boca dos que proferem mentira A verdade é que existem mais para aqueles que buscam E a fome A fome de Deus é o termômetro Que revela a temperatura de um cristão Há pessoas tão cheias de lixo cultural, de ideologias, de ódio, de rancor, de amargura, que não conseguem ter essa fome, esse desejo por mais de Deus. Nós fomos criados para achar completa realização somente nele. Tu nos criaste para Ti, os nossos corações estarão inquietos enquanto não repousarmos em Ti e dizer... Agostinho de Hipona, um pouco antes da sua morte Jesus disse, aquele que me ama, eu também o amarei, e me revelarei a ele, então ele promete ser encontrado, por todos aqueles que o amam e o buscam, Isaías o profeta diz, tu Senhor conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti, Deus conhece aqueles que creem nele, Deus é atraído por aqueles que estão à sua procura, há um livro antigo chamado Caçadores de Deus, é a saga, a busca, a jornada de quem está à procura de um encontro, há um homem na Bíblia que sempre está à procura de Deus, o nome dele é Davi, ele é esse homem segundo o coração de Deus, cuja Bíblia dá tantos testemunhos, que é o segundo mais citado em toda a Bíblia, obviamente que o primeiro é Jesus, mas é porque justamente Ele tem fome, sede, como as costas suspiram pela face das águas, assim por ti suspira oh minha alma, no deserto então, sem nenhuma audiência Ele compôs os mais belos cânticos de louvor, grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, nós temos isso como salmos, mas eram hinos, são hinos, são salmos que canta se em liturgias e celebrações, Davi e sua comunhão com Deus o transformou em um matador de gigantes, pessoas próximas de Deus são pessoas ousadas, são pessoas destemidas, são pessoas corajosas, quando você encontra a sua presença o medo derrete, a intimidade então nos transforma, a amizade e comunhão com Deus nos faz vencer, nossas batalhas mais íntimas, sem plateia, sem ninguém olhando, sem espectadores, Davi mata o urso, Davi mata o leão. Antes de obter uma vitória pública, Davi venceu suas batalhas pessoais. Estar com Deus desperta em nós sonhos, de estar com Deus desperta em nós paixões, de estar com Deus desperta em nós estratégias, recompensas. Eu me sinto ativado em Sua presença porque é na intimidade de Deus que somos libertos, a fim de nos tornar nós mesmos, o Salmo 37 verso 7 diz, descanse no Senhor, descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência, aguarde por Ele com paciência, a palavra descansar aqui significa, fazer uma caminhada de lazer, descansar em Deus para muita gente, pode transmitir uma imagem passiva, letárgica, inativa, mas descansar em Deus se tornou uma desculpa, para colocar sobre Deus nossa responsabilidade, há pessoas que cruzam os braços e dizem, se Deus quiser me tocar, Ele sabe o meu endereço, há pessoas com a vontade flácida, que são incapazes de resistir aos desafios, Deus contudo é atraído, as pessoas, com tenacidade, com constância, com determinação, tu Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele acredita em ti, porque ele confia em ti, os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abala. Nós falamos sobre pessoas que não se abalam, mas esquecemos do texto dentro do seu contexto. Aqueles que realmente acreditam em Deus e estão de pé. Eles não se prostam diante da ansiedade e do medo do futuro. Como diz Jeremias, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele não viverá a ansiedade dos tempos e a angústia do momento, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no seu tempo, cuja folha não seca e não murcha, a palavra hebraica para pacientemente do texto, pode também ser traduzida por padecer dor como no parto, ou seja, sofrer com um propósito, vou repetir isso, sofrer com um propósito, a mulher que está para dar à luz, ela sabe o propósito da sua dor, ela sabe o propósito das suas contrações, eu quero dizer que existe um propósito para a sua dor… Existe um propósito para as suas contrações. Eu quero dizer que existe um propósito para as contrações desse planeta. Existe um propósito para a dor que nós estamos vivendo todos debaixo desse céu, nesse país. Existe um plano de Deus para nos levar além, acima, sobre, para um novo tempo e uma nova fase. Uma Outra tradução para a palavra pacientemente é girar no ar, na dança esperar pacientemente então significa dançar, se mover, saltar, Isaías diz, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e caminharão, mas havia na Bíblia um homem paralítico, um homem que precisava ser carregado, você conhece pessoas assim que precisam ser carregadas, elas têm uma letargia espiritual… Elas são movidas a profecia, sempre estão atrás de alguém para lhe dizer uma palavra profética. Então elas vivem visitando um lugar ou outro, ligando para fulano ou beltrano, a fim de ter uma palavra de ânimo e de motivação, porque elas não conseguem se automotivar, se autogovernar. Tem algumas pessoas que me fazem sentir como pastor de gado. Pastor de ovelhas fala, se você chegar... É, e vê, é um cenário incrível em Israel onde um pastor chega com seu rebanho para beber água outro pastor chega com seu rebanho para beber água na mesma fonte e outro pastor e todos estão ali bebendo água então o pastor sai à frente assoviando e cantando e todas as suas ovelhas vêm atrás dele aquelas que não são ovelhas dele ficam ali porque a ovelha conhece a voz do seu pastor disse Jesus mas pastor de gado precisa ficar empurrando, Eia, vamos, fica atrás, vamos, vamos pessoal, vamos lá, purma, vamos embora, a Bíblia diz, não seja como o cavalo ou a mula, que só com freios e cabrestos te obedecem, tem gente que precisa ser cerceada, todo o tempo precisa ser vigiada, todo o tempo precisa ser conduzida, o Salmo 37, verso 9 diz, mas os que esperam no Senhor, receberão a terra por herança, a terra pertence aos que esperam no Senhor. Quantos estão esperando em Deus? Deus vai te dar as suas terras, seus prédios, seus edifícios, suas casas, a sua morada, o seu lugar para você repousar. A palavra esperar aqui é quase uma palavra de combate, que significa descansar em espera como ao montar uma emboscada. É alguém que está em campana, que está de vigia, pronto para o avanço. Trata-se de uma ansiosa busca que exige disciplina e concentração intensa, Deus promete ser encontrado de nós se o buscarmos de todo o coração, aquele que me ama, eu o amarei e virei e me revelarei a ele… Quem deseja conhecer os caminhos de Deus, diz a Bíblia, os acharás. Se você quer saber acerca da doutrina, se fala por mim ou se fala por outro, você saberá se você tiver o coração reto. A mulher do fluxo hemorrágico, tinha 12 anos de busca, sofrendo com dor, gastou todo o seu dinheiro, mas ela foi capaz de atravessar a multidão, quebrar o protocolo social, ela estava fraca. Mas ela montou uma campana e ela achou o Deus, ela encontrou o Deus, ela emboscou o Deus, e Jesus disse: Quem me tocou? Nós dizemos que Deus está no nosso encalço, mas nós estamos no seu encalço. Deus ama esse tipo de atitude de gente que se agarra a ele cuja única esperança é ele e aguarde até que chegue a resposta que disse não me demoverei daqui não sairei da fortaleza pormirei na torre de vigia dali não sairei até que tenha uma resposta à minha demanda não te deixarei enquanto não me abençoares disse Jacó ao anjo o anjo diz deixa eu ir embora não, agora eu não te solto mas há tanta gente flácida que diz, eu vou desviar por causa daquilo, vou sair da igreja por causa disso, eu não estou contente demais, porque a sua busca é flácida, ela é tímida, ela é superficial, você está na margem, na marginalidade da fé, se você soubesse buscar Deus de fato, com todo o seu coração, você o encontraria em todas as suas necessidades, você seria suprido, como diz o salmista, bem nenhum falta àqueles que o buscam. então Deus eu não te solto, Jacó tem uma sentença de morte, seu irmão está o esperando, Rezaú com 400 cavaleiros, jurado de morte, então ele fica sozinho, faz passar tudo e todos, e começa a sua luta de uma madrugada inteira, eu já vi... Chaves virá numa madrugada inteira de oração, eu sei o que é que passar uma madrugada em oração, em busca de algo objetivo, como Daniel, que estava jurado de morte por Nabucodonosor, se você não trouxer para mim o sonho e a sua interpretação, certamente morrereis. Então os sábios da Babilônia dizem: me dá o sonho, que nós te daremos a interpretação, e o rei. Hey. O tirano, o déspota, Nabucodonosor diz, eu quero o sonho e quero a sua interpretação, porque vocês estão querendo me enganar. Então Daniel vai à busca de Deus e fica claro da noite, sabendo que se amanhã ele não tivesse o sonho, ele iria morrer com todos os seus amigos. E de manhã bem cedo, ele traz a revelação do sonho e a sua interpretação. É assim, sua vida foi salva, como a de Jacó. Não te deixarei ir a não ser que me abençoe. Isso é como Eliseu, que passa 22 anos seguindo Elias como seu assistente. 22 anos como assistente, seguindo um homem difícil. Pensa num sujeito difícil ser Elias. E ainda fala assim: fica aqui que eu vou para ali. Tipo, dispensa, fica ali. Não quero que você vá comigo. Não te deixarei tão certo como vive o Senhor. E fica na cola do profeta. Então fica aqui em Betel que eu vou para Jericó. E, e, é lá em Jericó que eu vou estar com o Senhor. E de repente fica aqui em Jericó que eu vou para ali para o Jordão. Eu vou estar no Jordão depois que passa o Jordão. Depois de toda a sua trajetória ele pode dizer, pede-me agora o que você quer. E o pedido dele é incrível. Ele não pede de vista o profeta, ele é como uma sombra para Eliseu. De igual de Betel, de Jericó, atravessam o Jordão, pede-me o que quiserem. Então ele diz: fazem-me o principal herdeiro do teu espírito profético. Eu quero a unção dobrada que está sobre você, porque a unção dobrada é para o primogênito, a dupla porção é para o primogênito e a resposta era simples porém o teste era difícil coisa difícil pediste disse Elias mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires não se fará o teste era o mesmo de antes mas agora exigiria mais disciplina, concentração a palavra é não tis os olhos do profeta nem um segundo hoje há muita gente distraída querendo as melhores bênçãos de Deus, eu creio que existem oportunidades chegando a toda hora, existem milhares de oportunidades que estão passando sobre nós, eu creio num mundo de abundância, onde oportunidades ímpares estão chegando toda hora, mas também creio que existem muitas pessoas desatentas e despreparadas para a bênção dobrada, mas qual era o teste de Eliseu? o compromisso de Eliseu era observar Elias, era não tirar os olhos do profeta, se você me ver quando eu subir, se você continuar olhando para mim quando eu subir, você vai ter o que você pediu, o que apareceria então para tirar a atenção de Eliseu, de Elias? O verso 11 do capítulo 2 de 2 Reis diz, e sucedeu que indo eles andando e falando, Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, uma carruagem de fogo chama muita atenção, atividades no céu invadiram a atmosfera, dons espetaculares, visão de anjos... Muitos têm falhado nesse teste, manter o coração firme em Deus, mesmo diante das suas maravilhas. Muitos se perdem nos aplausos, muitos se perdem na fama, outros se perdem no glamour, nos elogios. Tem gente que pega um pouquinho de fama e já altera. Você chega perto dele e tem uma aura assim, de distância. Muita gente tem fracassado em usar o que Deus lhe deu, com integridade, muitos receberam uma maravilhosa unção, e depois disso foram derrotados pelos seus próprios dons, vítimas da própria unção, o meu amigo Cote diz, tem gente que é destruído pela sua própria unção… A medida maior de unção um só virá quando passarmos pelo teste da disciplina, do foco, da objetividade. Eliseu manteve os olhos na sua missão. E a Bíblia diz: O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Você não pode ter a capa do profeta enquanto desejar manter a sua própria capa. Como diz Hebreus, que o segredo é manter os olhos fixos no Mestre. Portanto, nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas deixemos todo embaraço eu vim aqui lhe dizer uma coisa deixe todo o embaraço o que te impede de servir a Deus o que te impede de ser fiel a Deus o que te impede de colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida deixe todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos, corramos é uma palavra forte corramos, se apresse em segui-lo com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus Jesus, o autor e consumador da fé o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz desprezando a afronta e assentando-se af... à destra do trono de Deus olha que palavra, desprezando a afronta tem muita gente prestando atenção nas afrontas você tem que dizer assim, um basta um aí, um estou nem aí Enquanto você for sensível demais às outras vozes que querem lhe distrair, as ofensas, as afrontas, você vai ficar titubeando, reticente no caminho, olhando para os lados, tentando responder. É por isso que Jesus disse, quando você for, não olha para o lado, não cumprimenta ninguém no caminho, simplesmente vai. Jesus não tirou os seus olhos do Pai. Nada pode distraí-lo do seu propósito. Quando Pedro quis intimidá-lo, colocando na parede, dizendo, isso não vai te acontecer de modo nenhum. Ele disse, para trás de mim, Satanás. É. Ele soube ser mal educado com aqueles que quiseram lhe tirar do caminho. Parece que o nosso cristianismo hoje é, nos isenta de ser firmes e duros. Porque a gente tem um Jesus que é Papai Noel. Que é um bicho de pelúcia que fizeram do leão de Judá. Olhe para a Bíblia e veja Jesus. Parece que ser é cristão hoje você é ser bem assim, tipo o mestre dos magos. Veja as vezes que Jesus se destemperou na Bíblia, com tudo aquilo que era injusto. A Bíblia diz: A ira de Deus se manifesta do céu contra toda injustiça, está de pé contra a injustiça em é um ato de amor. Se não faça as obras do meu pai, não me acrediteis, disse Jesus. Qualquer um que quiser fazer a vontade de Deus, deve olhar para Jesus. Algumas pessoas oram, se for da tua vontade, vai para a Bíblia e veja o que Jesus fez. Essa é a vontade de Deus, Ele curou os enfermos, expulsou os demônios, Ele multiplicou pães e peixes, onde Ele viu falta, Ele trouxe abundância. A vontade de Deus é clara. Quando Jesus orou, Pai, se for a Tua vontade, vou curar esse enfermo. Quantas vezes chegaram até Jesus em busca de cura e saíram doentes? Quantas tempestades Jesus abençoou? Oh, que tempestade legal essa sua, fique com ela e que se aumente uma porção a ela. Quantas vezes Ele se negou a fazer um milagre por aqueles que o procuraram? Por que Ele ressuscitou Lázaro dos mortos? Porque nem todos morrem no momento certo. Não se pode admitir que a pessoa tenha morrido pela vontade de Deus, se Jesus o contraditou, trazendo-o de volta. Nem tudo que acontece é da vontade de Deus, é da vontade do homem. Deus não poderia impedi-lo? Poderia. Mas para impedir você de fazer algo errado, Ele tinha que tornar você um robô? Autômato controlado por controle remoto, Caim, o teu desejo é contra ti, mas a ti compre dominá-lo, você quer matar o teu irmão, está avisado, não faça isso, isso é ruim, mas Caim foi lá e matou o seu irmão, e Deus não o impediu, sim, Deus está levando a culpa de muita coisa, em nome da sua soberania, a Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens, o problema do mundo não está em Deus, as coisas ruins acontecem, não é por causa de Deus, é por causa dos homens, e para impedir isso, Deus tinha que ter robôs no planeta, e não foi assim que Ele nos fez, Ele nos deu a capacidade de tomar decisões, mas acredite, há decisões que vão se somando, se somando, se somando, até que o cálice enche, transborda e o julgamento chega... Eu quero dizer que o julgamento chegará para muitas pessoas nesse país que estão somando iniquidade, pecado, pecado, iniquidade, transgressão, injustiça. O cálice vai transbordar e de alguns ainda este ano, acredite. É verdade, Deus pode usar a tragédia para a sua glória, mas não significa que sua capacidade de consertar as coisas justifique que as coisas que se quebraram, se quebraram pela sua vontade. Deus não é o autor do mal. A vontade de Deus é perfeitamente vista na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém que veio até Ele foi mandado embora. O que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora se não faça as obras do meu pai, não me acrediteis, creia pelo menos nas obras, nós sempre refletimos a natureza do mundo, que estamos mais conscientes, o que você está consciente é liberado como uma atmosfera, na atmosfera como uma fragância, se você ficar impressionado com os demônios, é isso que você irá transmitir às pessoas, tem gente tão assustada, e se você não está assustada com elas você é um negacionista, um irresponsável você precisa ficar assim arrancando os cabelos da cabeça para tentar trazer algum conforto para aqueles que também estão desesperados Há pessoas de enfatizar o que deu errado o que está dando errado elas só tem notícias ruins elas têm uma consciência voltada para problemas uma consciência sobre o poder do mal elas acreditam nas crises e nas calamidades acreditar em mentiras, torna um diabo impotente em alguém poderoso, porque o medo é a fé no poder do inimigo, é a fé no reino inferior, você vai perder os seus sonhos se você permitir que o seu medo cresça mais que a sua fé, é o que diz Denis Silk, o mundo está clamando por pessoas que estão corajosamente perseguindo seus sonhos e mostrar o que de fato é possível, mas existe um avivamento sobre você, nossa tarefa nunca foi sobre o que nós podemos fazer para Deus, mas o que Deus pode fazer através de nós, e é Bill Johnson quem diz, eu não vou abaixar o padrão da Bíblia para o meu nível de experiência, eu vou levar o meu nível de experiência ao padrão da Bíblia, crede ao menos nas obras, quando Jesus usa especificamente a expressão boas obras, ele se refere aos milagres, e não a dar cesta básica para as pessoas, e nós fazemos isso, e são obras, mas bom seria se ativássemos as pessoas de maneira que elas pudessem se sustentar, quando a Bíblia fala sobre boas obras, está falando sobre sinais, sobre prodígios, que ele realizava, porque líderes espirituais verdadeiros são aqueles que têm consigo o seu próprio sistema meteorológico espiritual que permeia seu domínio de influência e autoridade. Nós buscamos um avivamento, nós estamos atrás não de remendar o que deu errado, de dar doril para dor de dente, nós queremos realmente lidar com o mal em sua raiz e trazer sobre nós uma outra atmosfera que permaneça um avivamento significa uma consciência da presença de Deus que enche a atmosfera do que você está consciente das trevas, de satanás do mal, há pessoas assim que andam acompanhadas, elas não estão sozinhas, e o pior de tudo é quando elas parecem que querem ser proféticas, e elas olham para você com aquele olhar mortal de quem vai dar uma palavra para você e elas até assim baixam os olhos você fala, Eu estou frito agora e elas têm uma radiografia inteira da sua alma. E elas pensam que estão servindo a Deus, mas elas estão muito sobre outra agenda, sobre outra influência, sobre outro manto, sobre outra capa. Por quê? Porque nós deveríamos enfatizar Deus e não a oposição. Nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, se a pessoa chegar para você a próxima vez dizer o inimigo está furioso com você, aí você fala para ela: e está furioso com você também, espero. Porque esses jargões já deu. Ah, você tem um estreito também, ó, um estreito. A Bíblia diz que eu já entrei pelo caminho estreito, porque larga é o caminho que conduz à perdição eterna, aleluia. Tem que acabar com esses jargões. O cara para ser profeta precisa, sim ser um extraterrestre, assim, tipo, incorporar uma coisa. É preciso que se dê destaque A presença de Deus Como as águas cobrem o mar Eu encheria a terra com conhecimento da minha glória Está ruim, mas Deus prometeu Que irá nos visitar outra vez Está ruim, Deus prometeu Que nós não estamos sozinhos Está ruim, Deus não nos disse Que não, ia nos levar embora Não rogo para que os tire do mundo Mas para que os livre do mal Não podemos realizar os feitos de Deus enquanto não tivermos consciência de que Deus está conosco. Deus está conosco. Emanuel é Deus conosco. Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo a ênfase, o ponto da questão, o início e a conclusão é, tu estás comigo, o Salmo 16, verso 8 diz, o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado, o verso 11 diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Moisés indagado por Deus, enviado por Deus para o Egito, disse quem sou eu para apresentar me a faraó e tirar os israelitas do Egito, ele perguntou para Deus quem sou eu, e Deus diz não se preocupe eu estarei com você, Deus diz você é o homem com quem eu vou Moisés, você irá tirar o povo do Egito e eu estarei com você. Quem é você, não tem importância, importância é que eu estarei com você, a importância de tudo na vida é se Deus estará comigo ou não, a importância é se Deus irá comigo e fará comigo aquilo que eu for fazer, porque se Ele for comigo, está garantido. Josué, vai lá e entra na terra, não tenha medo porque não tu mandei eu ser forte e corajoso não temas, nem te espantes porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares Josué, vai lá e limpa a terra, tem sete nações os inimigos são maiores eles são grandes, eles são poderosos você não dá conta sozinho mas eu estarei contigo por onde quer que andares os seus desafios são maiores do que você Josué, desafios gigantes estão à sua frente mas eu estarei contigo para desapossar a terra, para matar gigantes, para fazer proezas, para fazer sinais para constituir famílias para ter filhos, para abrir empresas, para vencer esse momento, simplesmente vence esse momento, eu tenho algo depois dessas cortinas, eu tenho um outro horizonte para você, eu estou pintando uma realidade para você, e você vai se alegrar ao vê-la, nossa força para fazer, nossa coragem para realizar o que Deus nos mandou, flui da consciência de que Ele está conosco. Deus está ao meu lado como um poderoso guerreiro, disse Jeremias, quem consegue profetizar na Babilônia naquele dia, quando o povo foi levado cativo, e em Jerusalém, as coisas estão se acabando, se derretendo, se desconfigurando diante dos olhos do profeta, mas ele tem consciência, de que não está sozinho, como disse Jesus, eu vos enviarei o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O diabo sabe que nós juntos somos absolutamente poderosos, essa sinergia que multiplica, e é capaz de promover mudanças radicais no mundo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, porque ele tem dito, Hebreus 13, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, como disse o profeta Isaías, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Emanuel, é Deus conosco. A minha pergunta é, quando vamos ouvir dizer que o céu invadiu a nossa cidade? Quando vamos ouvir dizer que o céu está presente no Brasil? Sim, senhoras e senhores, existe mais para aqueles que o buscam. Existe mais de Deus à disposição daqueles que desejam mais da sua face. O resultado então, de apegar-se a Deus, fica registrado nos versos seguintes. Verso número 8 diz, Minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais, o rei porém se alegra em Deus, quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos repetir essa última frase, pois se tapará a boca dos que proferem mentira mentira, vamos mais uma vez, pois se tapará a boca dos que proferem mentira, mais uma vez, pois se tapará a boca dos que proferem mentira, fique de pé.